0: וברוכים הבאים לתוכנית מספר 59 בפודקאסט של טקטיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. העורך שלי בתוכנית היום הוא איתי כהן, מנהל מוצר בחברת אוטודסק, חברה בינלאומית עם מרכז מו"פ בישראל, שמפתחת פתרונות תוכנה ותכנון ממוחשב לתחומי האדריכלות, הבנייה, היצור ועוד. לפי דוח של פירמת הייעוץ מקינזי, ענף הבנייה ניצב במקום השלישי מהסוף מבחינת מדדי פריון. מעל רק לענפי החקלאות והציד. כל מי שחלף ליד אתר בנייה לא מופתע מכך, והרי ידוע שבתחום הבנייה לוחות זמנים, תקציב ואפילו תקנות בטיחות הם בגדר המלצה בלבד. בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום ה-Construction Tech, שמטרתו לבצע טרנספורמציה בכל היבטי התכנון והבנייה באמצעות פתרונות טכנולוגיים מעולמות הרובוטיקה, הראייה הממוחשבת, ההדפסה, הענן, בינה מלאכותית ועוד. למעשה כבר כיום מתנהל תהליך התכנון והבנייה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות כשאחת המובילות בתחום היא הפלטפורמה של אוטודסק שמאפשרת לנהל את כל התהליך משלב התכנון האדריכלי ועד למסירת המפתחות לדיירים באופן דיגיטלי, סדור ומבוסס דאטה. מרכז המו"פ של אוטודסק בישראל מתמקד בפיתוח פתרונות לתחום הבנייה והוא גם מפעיל חממה לחברות סטארט-אפ ישראליות בתחום הקונסטרקשן כך שהשיחה עם איתי תספק לנו גם הצצה לאקו סיסטם המאוד פורה הזה בהייטק הישראלי. בחלקה השני של השיחה, נעסוק באופן שבו בינה מלאכותית גנרטיבית משנה את תפקידו של האדריכל. רבים מעריכים שהבינה המלאכותית תאפשר לבצע אוטומציה למטלות רבות שהן חלק משגרת יומו של האדריכל. האם שינוי זה הוא לטובה? והאם הבינה המלאכותית תוכל להחליף כליל את האדריכל האנושי? נשמע את הפרספקטיבה של איתי, כמי שהחל את דרכו כאדריכל, לפני שעבר להיות מנהל מוצר בתחום טכנולוגיית הבנייה. שתהיה האזנה נעימה. שלום איתי ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל מוצר בחברת אוטודסק. אוטודסק היא חברה גלובלית שמספקת שורה של פלטפורמות ופתרונות לתכנון ופיתוח, לענפי האדריכלות, הבנייה, התעשייה, הנדסה ועוד מעט קצת. תספר לנו על החברה הזאת. אנחנו היום נדבר על הטרנספורמציות בעולמות הבנייה והאדריכלות וקצת איך זה משתלב עם הפריצות דרך בתחום ה-AI וגם נדבר קצת על המסלול שהוביל אותך מאדריכל מסורתי לבן אדם שעוסק בפתרונות טכנולוגיים לעולם האדריכלות. היי חי, תודה, כיף להיות פה.
1: נתחיל מאורתודס, אורתודס כחברה בינלאומית, הרססת בארצות הברית. יש לנו כאן סניף R&D בארץ עם משהו כמו 200 איש. חברה מאוד ותיקה, בת 40 שנה בערך, יש לה מוצר, מוצר דגל שהרבה מאוד אנשים שמעו עליו, נקרא אוטוקאג, mm-hmm. וסביבו בעצם נבנה אקו-סיסטם מאוד מאוד גדול, שגלש להרבה מאוד תחומים. היום באמת החברה עוסקת בשלושה תחומים עיקריים, אחד באמת הוא תחום האדריכלות, התכנון והבנייה, תחום נוסף הוא תחום המדיה, אם זה סרטי תלת מימד, עיבוד, אינימציה, ריגינג, כל מיני מה שקשור לעולמות תוכן האלה. ממש ל... ל- להוליווד? לגמרי, לגמרי להוליווד. Uh, אנחנו מתגאים בחלק גדול מהסרטים שאתם רואים uh, בקולנוע שבעצם נוצרו אצלנו בעזרת כלים שאנחנו ייצרנו. Mm-hmm. והתחום השלישי הוא תחום הייצור, uh, אם זה ייצור חלקים, uh, כל מה שקשור לתכנון uh, תכנון הנדסי, uh, הנדסת מכונות, עיצוב מוצר וכן הלאה.
0: והכל קורה uh, באוטוקאד?
1: אז אוטוקאד הוא סוג של <laughs> ה- המקור, ממנו בעצם התפצלו המון המון מוצרים. רק נגיד
0: שקאד זה ראשי תיבות של נראה לי Computer Aided Design, <laughs> כלומר עיצוב <laughs> עזרת מחשב, במקום <laughs> <באמת. עם laughs> עיפרון ודף.
1: <laughs> כן, כן, האמת היא שטרנספורמציה מעניינת באמת ב-40 שנה האחרונות מלעבור מ... שולחנות שרטוט, אלא אה, שרטוט בעזרת עכבר, אה, שהיום באמת אה, באמת אה, בארבעים שנה האלה, פעם ראשונה שאנחנו רואים את הקפיצה הבאה קדימה, שזה שרטוט בעזרת AI, אבל על mm-hmm. זה נדבר קצת אחר כך.
0: אוקיי. Okay.
1: בכל מקרה, אז כן, עולמות הקאד אה, התפתחו, התפתחו להרבה מקומות, אם זה באמת אה, דברים שהם ספציפית לייצור, אם זה התפצה תלת-מימדית, או, או CNC, חריטה ממוחשבת, mm-hmm. מצד אחד, מצד שני באמת עולמות התלת-מימד, אנימציה, אה, וכן הלאה. וגם בתחום הבנייה, אוטוקאל היא כבר לא התוכנה הראשית, יש תוכנות אחרות שבאו במקומה. אוטודסק היא חברה שקונה הרבה מאוד מוצרים אחרים, ובעצם מאמצת אותם לתוך הפלטפורמה שלה, ונעשו המון המון רכישות כאלה במשך השנים, שבעצם כל פעם משפרות ומעצבות את החברה קצת מחדש. ובאמת היום אנחנו סוג של, בוא נגיד ה-household name, וכל <laughs> מה שקשור לעולמות האלה של תכנון תלת-ממדי, ו... וגם ניהול של אתרי בנייה, שזה בעצם המוצר שאנחנו בייחוד עובדים עליו בארץ.
0: כלומר, ניהול של אתרי בנייה לא תכנון המבנה, אלא ניהול של הסייט? בדיוק. בעצם מה שאנחנו מנסים לתת
1: ללקוחות שלנו זה חוויה A to Z. זאת אומרת, אם הקובץ שבעצם הבניין תוכנן בו, יכול לזוז עם הבניין בכל השלבים שלו, החל מממש תכנון קונספטואלי ובדיקת כיווני שמש ועד למסירה שלו לדייר בסוף, שהדייר יכול ליהנות מכל המידע שנצבר על הבניין הזה במהלך הדרך, זאת בעצם החוויית אין-טו-אין שאנחנו רוצים לספק, והיות ובאמת יש לנו המון המון יכולת וכוח בתחום התכנון, אך טבעי שמעביר את המידע הזה בשלבים הבאים
0: בתכנון. אתר בנייה זה משהו שמערב היבטים של supply chain ושל בטיחות ושל ניהול כוח עבודה ושל uh, תקציב, כל זה אתם יכולים לספק לו מענה?
1: כן, בדיוק. למעשה יש לנו סט כלים שנועד ספציפית לאתר בנייה. וזה בדיוק מה שאתה מתאר, זה בקרת תקציבית, זה בקרת כוח אדם, זה ניהול של לוחות זמנים, התלויות, אם עכשיו אני מאחר בזה, מה נפגע, מה אני יכול לדחוף באמצע בלי שזה יפריע וכן הלאה, בעצם זה תחום שאנחנו עכשיו מאוד מאוד מפתחים, וזה באמת סוג המוצר שמפותח כאן בארץ. Mm. הצוות הישראלי ממש מפתח כלי סקייג'ואל, כלי טייק אוף, שזה כל מה שקשור לכתב הכמויות, כלים של בקרה תהליכית, RFI, אם זה request for information, בעצם אם יש לי בעיה עכשיו באתר בנייה, אני צריך את חוות הדעת של האדריכל, כל הדברים האלה בעצם מנוהלים דרך פלטפורמת הענן שלנו, וכמובן, סופר צ'ארדג' עם ה... כל המידע שקיים בשטב התכנון, בעזרת מודלים ועדת מימדים חכמים, שאפשר להפיק מהם המון המון אינפורמציה, שבעצם מקצרת תהליכים וחוסכת את הדבר ש... הכי מפחדים ממנו בתעשיית הבנייה, שזה ריוורק, עבודה מחדש. Yeah. בעצם טעויות בנייה שיכולות להיחסך אם אתה בעצם מבין אותן מספיק מהר.
0: ומי מי, מי באתר בנייה אחראי על uh, העבודה מול הפלטפורמה הממוחשבת הזאת?
1: אז היום זה מתחיל ממש בשלב היזם. זאת אומרת, היזם ממש, uh, בגלל שחשובה לו מאוד איכות הבנייה, הוא דורש שהדברים האלה יוטמעו כבר... Uh, משלב התכנון ככה שניתן יהיה לצרוך אותם בשלב הבנייה זה ממש עכשיו מוכתב כבר כסוג של תנאי מקדים בחוזה העבודה של הקבלנים למיניהם היום כמעט אין פה בארץ שלא עובד בטכנולוגיה של שנקראת בים שזה בילדינג אינפורמיישן מודלינג זה בעצם הרחק מקאד כן קד הוא בעצם דור א' נקרא לזה זה דור ג' mm-hmm. זה בעצם במקום לצייר קווים אתה בעצם עובד עם ישויות יש לנו ממש דאטאבייס שהוא מייצג את הבניין. ובעצם ממנו אפשר לגזור המון המון אינפורמציה ולקבל מידע בזמן אמת על גבי הבניין, אם זה בתדמיה עצמו בעזרת מחשבים ניידים, או במשרד הפיקוח, או משרד האדריכל, או אפילו הבעלים עצמו שרוצה לקבל סטטוס על הפרויקט, הוא יכול לעשות את זה בעזרת הכלים שלנו, כי הכל בעצם מחובר לענן, והכל מתעדכן בזמן אמת.
0: בנוסף למרכז מו"פ, זמות... יש לכם גם אקסלרטור שגם כן מתמקד בתמיכה וליווי של סטארט-אפים בתחום ה-Construction Tech, אנחנו עוד לפנייה.
1: אוטודסק היא חברה פלטפורמית, אנחנו, אנחנו מייצרים פלטפורמה שעל גביה יש המון המון אינטגרציות. העשייה שלנו באקו סיסטם לא רק מתמקדת ביצירת הכלים הפלטפורמיים, אלא ממש תמיכה בסטארט-אפים, בייחוד בשלבים המאוד מאוד מוקדמים שלהם. ולמעשה אנחנו מייחדים קומה שלמה בדגן המשרדים שלנו, בחברות שילד, לסטארט-אפים כאלה. כל סטארט-אפ בתחום, בתחום הבנייה שעוסק בתוכנה מוזמן להגיע הנה, אנחנו תומכים בהם עד כמה שניתן, ולמעשה יש לנו כאן עכשיו שתי חברות שממש חיות אצלנו באקסלרטור. חברה אחת נקראת BMatch, הן חברה שמתעסקת בניהול supply chain בתוך עולם ה-BIM, וחברה נוספת שנקראת StructurePAL, שהיא בעצם עושה אופטימיזציה לבטון או לזיון בתוך בטון, בעצם לקחת תכנון קיים של מוצרי בטון ולנסות להשתמש בכמה שפחות פלדה בשביל להגיע לדרישות התקן. אסימטורול הזה התחיל לפני חמש שנים לדעתי, ויש לו כמה בוגרים מתקיימים, כמה חברות מאוד מעניינות. חברה אחת, איברסיטייל, זוהי חברה שבעצם מייצרת רכיב שממוקם על כל מנוף באתר הבנייה. ובעזרת AI היא מסוגלת לעשות אוטימיזציה לזמן המנוף, שהוא זמן מאוד מאוד יקר באתר הבנייה, ודרך כך גם ללמוד על פרוצדורות באתר הבנייה, ולעזור לקבלן לאפטן אותן. חברה mm-hmm. נוספת שנקראת לייטיקס, שבעצם יכולה לקחת תוכניות ולהקרין אותן בעזרת לייזר, ככה שפועלים בעצם לא צריכים לבנות בעצמם, אלא ממש הולכים על הקווים, וזה מאוד מקצר תהליכי בנייה. וחברה נוספת שנקראת פירמוס, שבעצם מסוגלת לאבד בעזרת AI תוכניות מכרז, למצוא חוסר התאמות ולחסוך עבודה על טעויות שיתגלו מאוחר יותר. ואלה כמה מתוך רשימה של חברות שהיו פה ויהיו פה, ואם אנחנו מאוד נשמח לפגוש כל חברה בתחום הקונסטרקשן טק ולתמוך בכל דרך שנוכל, יש כאן הרבה מאוד חברות קונסטרקשן טק.
0: איך אתה מסביר
1: את זה? מצד אחד, אנחנו המדינה by far עם הילודה הכי גבוהה ב-OECD, ומייצר המון המון דרישה לבנייה, אם זה דירות, אם זה משרדים. ומצד שני, יש לנו את ה... <laughs> בואו נקרא לזה הל... הלך הרוח היזמי, mm-hmm. שכל אחד כאן יש לו רעיון, והוא מיד יקים חברה מסביב לרעיון הזה. ואנחנו רואים, יש את החברות שהזכרתי שהתחילה אצלנו באקסלטור, אבל יש גם חברות מרשימות מאוד אחרות. כמו Swap, חברה שעושה תכנון גנרטיבי לבניינים שלמים.
0: גנרטיבי ו... ממלשון מ... AI גנרטיבי?
1: כן, למעשה אתה מזין להם פחות או יותר את המגרש ונתונים פרוגרמטיים, הם יציעו לך על גביו בניין. תכנון גנרטיבי, שוב, יש לו הרבה מאוד גוונים, אוקיי? זאת אומרת, מה שהיום מאוד מאוד... תפס תאוצה זה דברים שמונות עושים על מודלי שפה, כן, אלה למס למנהם. איתם באמת התקשורת היא ורבלית, כן, אתה כותב להם משפט או פרומפט מסוים, ואז מצפה לתוצאה בצד השני. יש הרבה סוגים אחרים של תכנון גנרטיבי. כשאני אומר תכנון גנרטיבי, אני מתכוון תכנון שבעצם מג'נרט, או מייצר תוכן, מחולל תוכן, יפה, תודה. מחולל תוכן בדומיין מסוים. אז בעולם האדריכלות, כשאנחנו מדברים על תכנון גנרטיבי, האינפוט הוא לאו דווקא ורבלי, כמו שאנחנו רואים היום במיטליאני או בצ'אט ג'י פי התוכן הוא יכול להיות תוכן פרוגרמטי, כן? למשל, תוכנית בניין העיר, כן? הטאבה. אני עכשיו, מותר לי לבנות בניין בשטח מקסימלי של ככה וככה, אסור לו לחרוג מכך וכך קומות, וצריכות להיות לו כך וכך עניות וכן הלאה. ומצד שני יש לי גם דרישות גיאומטריות, למשל זה שתחל מגרש שלי אסור לי לחצות כבישים מעבר אליו, אסור לי להתקרב לדפנות של עוד מרחק כזה או אחר, ובעצם תוכנות של תכנון גנרטיבי לוקחות את כל המידע הזה, ובעצם יכולות לייצר הצעות לבניינים, הן יכולות לעשות את זה הרבה יותר מהר מפני אדם, ולהבנתי זה כרגע, והם ממש לוקחים את זה משלב התכנון הקונספטואלי, ועד לממש תוכניות שאפשר לבנות מהן. יש חברה, חברה נוספת שמתנתן ויו, שבעצם מציעה לייצר בניינים מודולריים. בעצם יש להם מפעל, והם יכולים לקחת תכנון קיים, לפרק אותו למודולים, ולבנות אותו בחלק זעיר מהזמן שהיה לוקח לבנות עם זה, הייתה בנייה שהיא לא מתועסת. Mm-hmm. גם סטארט-אפ ישראלי, גייס כבר הרבה מאוד כסף. יש חברה בשם בילדוקס, עושה ניתוח בעזרת AI של אתרי בנייה. בעצם אתה הולך לטיול באתר הבנייה עם מצלמה על הקסדה, mm-hmm. ואחר כך אתה מקבל דוח שאומר מה ההתקדמות באתר, כן? באיזה חדרים התקינו תקרות, איזה חדרים סיימו לסייד, כמה חומרים נצרכו וכן הלאה, דבר ש... פעם אנשים היו עושים בעזרת קלסרים ועפרונות, והיו עושים את זה מדגמית, היום אתה יכול לעשות במאמץ מאוד מאוד קטן, תוך כדי הליכה באתר. יש כאן הזדמנות אדירה. תחום הבנייה דורג על ידי מקינזי בתור התחום עם הפריון הכי נמוך פרט לחקלאות וציד. ציד, <laughs> <זה, laughs> <זה laughs> <זה laughs> כן. ציד, <laughs> 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 אם, <laughs> אם, <laughs> אם, <laughs> אם תהית במקרה <laughs> איפה הפריון נמוך <laughs> מהבריכלות, <laughs> אז <laughs> זה ציד.
0: <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 בעצם אם אתה מסתכל על כל תחום אחר, עם השנים הפריון הולך וגודל בעזרת בז... כניסה של טכנולוגיה. נכון. בעצם אותו הבן אדם יכול לייצר הרבה יותר dollar value בזמן נתון, כי הוא רותם ל... לעזרתו טכנולוגיה. כן. בתחום הבנייה זה מאוד קשה. תחשוב על זה שאנחנו בעצם שרשרת ייצור, כן? אבל אין שני בניינים שהם זהים, כן? אין לנו mm-hmm. את כל היכולת להשתמש נניח בתעשיית המכוניות, ששם אתה עכשיו משקיע המון המון במחקר, המכונית הראשונה תעלה לך מיליארדים, אבל כל מכונית אחריה שבריר מזה. תחשוב שבבניין כל פעם ממציאים את הגלגל מחדש, יש תחלופה מאוד מאוד גבוהה של כוח האדם, ועקב כך גם המקצועיות יורדת, כי אנשים לא משתתרים במשך שנים בעשייה שלהם. עבודה מאוד מאוד יש מחקר מאוד מעניין מהטכניון, שיצא כבר לפני יותר מעשור, שאמר ש... במאה אחוז מהבניינים בארץ יש ליקויי בנייה, זאת אומרת mm-hmm. אין דבר כזה בנייה שאין בו ליקוי בנייה, mm-hmm. ובעצם הפוטנציאל כאן לשילוב טכנולוגי הוא אדיר. מצד שני גם הכסה מאוד גבוה, כי, כי תעשייה מאוד מאוד מסורתית, כן? תעשייה שמאוד קשה להכניס אליה טכנולוגיה, באמת ה... המלחמה היומיומית שלנו כ... כחברת מוצר. להביא את הטכנולוגיה לתעשייה שמרנית ו- ולעיתים אפילו מתנגדת ל- לקדמה.
0: אבל <אז> זה נשמע שה-value proposition שלך הוא מאוד, אם אתה אומר שזו תעשייה עם פריון מאוד נמוך, ואנחנו גם יודעים שזו תעשייה עם חריגות תקציביות, אם אני לא טועה, אז ה proposition שלך הוא פה מאוד משכנע, אז איך, איך אתה מסביר את זה? <אז> זה גם קורה, ואני חושב
1: שבתקופה שאני בתחום, כן? <אז> אני ממש רואה את השינוי. זה גם קשור מאוד לשינוי דור, כן? היום האנשים שעובדים באתרי בנייה זה אנשים שנולדו עם פלייסטיישן. זה אנשים שכן מכירים טכנולוגיה וכן, וכן מוכנים לקבל אותה, כאשר לפני עשר שנים אני הרגשתי מצב אחר מאוד. קצת מאוד חקלאות. אני בטוח, ו... ולכן גם דרך אגב אתה רואה סטארט-אפים מדהימים בתחום החקלאות. נכון. <תאז> 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 לא, לא, וגם בארץ, לא חסר. נכון. אני חושב שזה מאוד מאוד דומה. אבל אם פה פוזיישן, כמו שאתה אומר, הוא אדיר, היכולת, הפער לגשר עליו, הוא בלתי נתפס. ובאמת, אני חושב שזה קורה. זאת אומרת, אם באמת בשנים הראשונות זה היה ממש לחתור נגד הזרם, עכשיו ממש אנחנו מרגישים ישור, ואנחנו מרגישים שכולם בעצם שועטים לאותו הכיוון, אבל עדיין קשה להיכנס, עדיין קשה לשנות תהליכים מאוד מאוד מסורתיים. ותוסיף לזה פקטור אחר, שאני חושב ש... כמעט כל אחד בארץ מכיר, אם הוא אי פעם נגע בתחום הבנייה, זו תעשייה עם טראסט מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שמישהו מנסה לדפוק אותך.
0: רגע, טראסט <אח> בין מי למי?
1: בין כולם לכולם. בין הקבלן ללקוח, בין הלקוח לאדריכל, בין האדריכל לחברת הפיקוח. ממש trust מאוד מאוד נמוך ולמעשה אהלה. חלק מאוד גדול מהתוכנה שלנו משמש בתור בורר, בורר מחלוקות. אה... יש לנו רקורד של בדיוק מתי כל אחד קיבל כל דבר, האם הוא עמד בזמנים שהקציבו לו, האם הוא קיבל את ההודעה, לא קיבל את ההודעה, יודע, לא יודע, המון המון נסוע סביב זה והיות ובאמת ה של התעשייה מלכתחילה מאוד מאוד נמוך. ואלה באמת אתגרים מוצריים שאנחנו צריכים אה, לגשר עליהם, אבל באמת אני ממש מרגיש רוחות משתנות בשנים האחרונות. לא?
0: מחלק מהפיתוחים שאמרת, אם הייתי אדריכל היו מסתמרות שערותיי, סער, דיברת על חברה שאתה ממש נותן לה איזה ספציפיקציה והיא מספקת לך אה, שורה של אה, מבנים פוטנציאליים וכולי. אז, אז נזכיר שאתה כאמור התחלת מאדריכלות, קצת תספר על המסלול שלך, איך, איך עשית את המסלול מאדריכלות, מעשית, למישהו שעוסק בתחום של פתרונות טכנולוגיים, וגם קצת איך אתה רואה את הפתרונות הללו משפיעים, מעצבים מחדש, חלילה מייתרים את uh, תפקידו של האדריכל.
1: אז, אז כאמור אני אדריכל. למדתי תואר ראשון בארץ, תואר שני בהנדסת טכנולוגיה ובנייה בהולנד, שם באמת התמחיתי בתחום של תכנון גנרטיבי. חזרתי לארץ, עבדתי כאדריכל במשך מספר שנים בחלק מהחברות האדריכליות הגדולות בארץ. בעודי עובד כאדריכל, שמתי לב כמה עבודה חזרתית יש לנו לעשות מדי יום ביומו. הלכתי לבוס שלי בתקופה ההיא ואמרתי, תן לי תקציב. אני אדאג ש... שדברים ילכו יותר חלק. התחלתי בעבודת ניהול מוצר, בלי שבכלל ידעתי מה זה אומר. שכרתי צוות מפתחים בהודו שפיתחו לנו אוטומציות mm-hmm. על גבי התוכנות שאנחנו עובדים איתן. ככה בעצם נכנסתי לעולם הזה של ניהול מוצר. לפני מספר שנים פנו אליי מחברת סטארט-אפ בתחום טכנולוגיית הבנייה, ושם בעצם עברתי להיות מנהל מוצר במסדר מלאה בפעם הראשונה. משם עוד כמה גלגולים, ומצאתי את עצמי בסוף ב... <laughs> ب- באורתודסק. לגבי <laughs> סערות סומרות, אני חושב שדווקא ההפך הוא הנכון. בתור אדריכל, יש הרבה מאוד עבודה שהיית שמח להוריד מהצלחת של עצמך. וכבר היום, קל גדול ממנה אפילו לא מבוצע בארץ. אם זה למשל שרטוט של חדרי מדרגות, או הכנה של היתרים, או דברים כאלה, חלק גדול ממנה כבר היום מבוצעת בחו"ל, אם זה באוקראינה, בעזרת קונטרקטורים. ובעצם אני חושב ש-AI מאפשר לקחת את הדברים האלה ולייתר אותם, או לעשות אותם הרבה הרבה יותר קלים. כל דבר שהוא חזרתי ו-mallelס, כל דבר שהיית נותן לג'וניור נלהב mm-hmm. ויסודי לעשות, בעצם מחשב יכול לעשות, ויכול לעשות את זה יותר מהר ויותר מדויק. יש באדריכלות המון המון דברים שקשורים לתקינה. צריך לזכור הרבה מאוד דברים, לייצם הרבה מאוד דברים, יש הרבה הנחיות שלפעמים סותרות. בעצם מחשבים יכולים לבדוק את הדברים האלה בזמן אמת, בצורה הרבה יותר מהימנה מכל בן אדם. זה נכון לשני צדדים, כן? גם כשאדריכל מתכנן, המחשב יכול להתריע לו בזמן אמת. אתה עושה עכשיו משהו שהוא לא תקני, וגם הבודקים בעיריות יכולים ליד, מיד לקבל ניתוח אל הבניין שהוגש אליהם להיתר. תהליך שהיום לוקח שבועות, יכול באמת להתבצע אה, בשבריר מהזמן הזה. חלק גדול מאוד מהעבודה של האדריכלים היום לא עוסקת בדברים שהם היו רוצים לעשות. הרבה מאוד עבודה טכנית, עבודה לא יצירתית, חזרתית, אפילו סיזיפית. אה, אלה דברים שאני בטוח שכל אדריכל היה מאוד שמח שיקחו ממנו אה, וכמה שיותר מהר, כי זה דבר כי יאפשר לאדריכלים להתעסק בדברים שבאמת חשובים להם. בסוף... אה, חדרי המדרגות יפים ככל שיהיו, לא יזכו אותך בפרס האדריכלות הנכסף, אבל אם תיקח את כל הזמן שהאדריכל היום רגיל להשקיע בתכנון חדרי המדרגות, תוריד אותו למכונה, ואת הזמן הזה תשקיע באמת בדברים שחשובים לאדריכל, כמו איכות החלל, החזיתות, הגמרים, החומרים, אני באמת מאמין שהאדריכלות תשתפר פלאים. גם בתחום של תכנון קונספטואלי, או... באמת, התחלות התכנון, גם שם אנחנו רואים כבר היום אדריכלים שמנצלים כלים גנרטיביים כמו mid באמת יכולים להיות סוג של שותף לפינג פונג, שאיתו אתה יכול בעצם לפתח את הרעיון הוויזואלי שלך, אתה יכול באמת באמצעות פרומטים להגיע למקומות, ואת באמת לקחת את הדברים האלה ולאבד אותם לתוך משהו שנמצא באדריכלות שלך. Mm-hmm. Uh, ועוד תחום נוסף שבאמת uh, הולך לדעתי להשתנות מהקצה, מקצה אל קצה, הוא תחום ההדמיה הנלא מוחשבת. Uh, היום uh, אנרגיה רבה מאוד הולכת אחרי התכנון או במהלך התכנון, על, uh, למדל את הדבר הזה בתלת מימד, uh, לעשות אותו מאוד יפה, עם, uh, להוסיף לו צמחייה ואנשים ומים ושמים ומה לא. דברים שהיום uh, אנחנו כבר רואים ש... מודל, מודל פשוט ופרומט יכולים להגיע לתוצאות שהיו לוקחים לאדריכל יומיים, שלושה בתוך פחות מחצי שעה. יש כאן המון המון הזדמנויות לאדריכלים להתעסק במה שהם רוצים להתעסק בו, ופחות במה שהם צריכים להתעסק בו. לא חושב שנאבד משרות, אלא נאפשר את, ה, את המשרות הקיימות לנצל ב, בצורה איכותית יותר אני... על הדברים החשובים
0: יותר. הרבה פעמים נגיד כמו תחום הדפסת הדלת-מימד. זה לא רק תחום מסייע, אלא זה, זה תחום שפותח אפשרויות עיצוביות חדשות. אתה חושב שאנחנו נראה גם את זה בא לידי ביטוי בדמיש... בבניין עצמו, באפשרויות שנפתחות לנו, שהכלים האלה יעזרו לנו לפתוח אפשרויות חדשות בבנייה, מה שקצת היה קשה לנו בשיטות מסורתיות? כן, חד משמעית. כבר היום אנחנו רואים ניצנים
1: לבנייה מאוד מאוד מתקדמת ומתוחכמת. אם זה מבנים סרוגים, ואם זה אה, הדפסה תלת-ממדית של טיטני. מה זה אה, סרוגים? אה... יש שם מבנים שאפשר לבנות על, על גבי בדים, לקחת בדים ולצקת עליהם בטון, ובעצם אה, בעזרת אה, מכונת שריגה <laughs> להגיע ל, אה, לצורה שלא היית מגיע אליה בחיים בהנחה של לבנים. יש מעבדות שלמות בכמה מאוניברסיטאות הטובות בעולם שמתעסקות בסוגי בנייה חדשים כאלה ולאט לאט אנחנו רואים אותם קורים, לא מזמן הדפיסו בית בגרמניה בעזרת מדפסת בגודל בניין שפשוט יוצקת בטון מאוד סמיך, אין ספק שהדברים ילכו וישתנו ב... ויאפשרו לאדריכלים להגיע למקומות הרבה יותר יצירתיים ו... ובעלות נמוכה יותר שהיום עולם ה... אולי, אולי העלות היום היא החסם הגדול ביותר ליצירתיות, ברגע שאפשר להדפיס דברים, אתה לא מוגבל לחיטות קונבנציונליות, בעצם הגבול של הדמיון יגביר אותך הרבה יותר מטכנולוגיית הבנייה, עוד ככה הייתי רוצה להאמין.
0: טוב, תודה איתי על השיחה המרתקת הזאת, אנחנו בטק טיים ככה נעקוב אחריכם ואחרי התחום, ושיהיה המון בהצלחה. המון המון תודה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.